0: Und es ist mir wieder Zeit für Senf statt Senfte. Heute deutlich auch gematen. mal. Du klangst auch mal glücklicher. Ich
1: klang mal glücklicher. Ja, jetzt nochmal. mal. Yes. Nee, jetzt mach das nochmal. Und es ist mir wieder Zeit
0: für Senf statt Senfte. Wow. Und es ist mal wieder Zeit für Senf <lacht> statt Folge 113. Wow. Die Nanny Company. Die Nanny Company. Die Nanny. Die Nanny Company. Ich hab's ja letzte Folge schon mal angekündigt. Joachim hat uns mal wieder einen Artikel geschickt. Ja. Und der trifft ja dann genau in mein, in mein Herz. Das, ja. Ist ja, das sind diese Art von Artikel, die, die ähm, konstruktiv Kritik äußern, mhm. die ich unglaublich geil finde.
1: Hast du das Titelbild verstanden? Nein, null, ne? Der Typ, der... Wir die beschreiben euch das mal. Da ist ein Typ mhm. zwischen zwei LKWs ja. und macht Push-ups mit einer Hand auf dem Rücken. Ja. Und der Titel heißt die Nanny. Ich hab's
0: bis zum Ende nicht überrissen. Ja. Ich sag's dir, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Ich habe das gelesen? Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine ne sehr fürsorgliche Mutter gehabt, als, als ich klein war. Ja. Ich habe sie heute noch, aber als ich klein war, habe ich das tag für tag miterlebt. Ja. Ich bin ja inzwischen heute die nur noch im Büro. <lacht> <lacht> ich bin ja flückig geworden. Klar, ja. absolut. Und äh, <lacht> wenn, wenn ich früher mein Kinderzimmer nicht aufgeräumt habe, ja. dann war die, die Maßnahme meiner Mutter ja, räume mich es halt auf. Geil. Was für mich. Das war der Himmler werden. Deswegen, der Himmler. Das werden. erklärt einiges. Das erklärt vieles. Das erklärt alles. Und es ist natürlich sehr angenehm. Ja. Ich hätte zu dem Zeitpunkt niemals gedacht, meine Familie wechseln zu wollen. Ja. ja? Und Seltsam. Seltsam. Weil es ist ja. Es Dabei ist hast ja, du doch so gelitten. Es ist ja angenehm. Es ist ja angenehm. Ja. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass ich ja, dadurch. Ich bin Gott sei Dank auch relativ früh ausgezogen ich dann einiges nachholen musste. Selbstverantwortung. Ja. Ja. Wie bezieht man sein Bett richtig schön selber, relativ schnell auch neu selber, mhm. nicht ohne die Mutti? Ja. ja Das ist ja auch wichtig, sonst schläft ja. man irgendwann im eigenen Dreck. Und dann muss man viele Dinge auf einmal lernen. Ja. und Das ist unangenehm. Mhm. Ja, und dann hat man sich oft zu so Gedanken gemacht, oh, wie schön wäre es jetzt wieder, wenn man einfach so ein bisschen hier da im Bettchen liegt, morgens aufsteht, Frühstück ist schon fertig und Mama kümmert sich. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen an diese Zeit erinnert als ich noch klein war. Ich ja. musste mich um nichts kümmern. Ja, und es war einfach schön zu Hause. Ich war dankbar, dass es so war. Und darum geht es heute in der Folge so ein bisschen. Wie Organisationen versuchen, aktuell so ein bisschen die bemutternde Nanny zu spielen und bei allem, bei allem, und wirklich bei allem irgendwo Annehmlichkeiten schaffen zu müssen, in der Sorge, wenn man das nicht tut, Leute zu verlieren. Und damit, und das finde ich eigentlich den wichtigeren Umkehrschluss,
1: und damit eigentlich ihre Mitarbeitenden klein zu halten. Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich der, der spannende Umkehrschluss. Ja. Dass dieses Behätscheln oder Verhätscheln von, von eigenen Mitarbeitern eine Art von Hierarchie aufzeigt, wie Mutter zu Kind.
0: Da reden wir heute mal drüber. Ja. Wir reden jetzt heute mal in Folge 113, die Nanny Company darüber, wie wichtig es ist, dass es dann bald mal eine, eine größere Organisation anfängt, nicht mehr nur denselben Kack zu sabbeln, wie alle anderen auch. Und die Leute mit Annehmlichkeiten zuzuscheißen. Sondern sich tatsächlich authentisch aufstellt und ja, dieses Thema Authentizität wird, 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 wird glaube ich, schon ein relativ wichtiges Thema heute in der Folge. Ja. Ja. Ähm, und die Haltung der Organisation auch mal so aufgestellt wird, dass die Haltung der Organisation mal so transparent und auch so lebhaft gemacht wird, so verstanden wird auch in der Organisation. Und dass ist nicht immer nur darum geht, die Leute zuzuscheißen, sondern die Leute auch in die Verantwortung zu ziehen und auch ziehen zu können, selbst mitzuarbeiten. Ich glaube, sich vor allem auch von seinen eigenen Glaubenssätzen zu lösen. Also diese, kann
1: diese Artikel, ich glaube, äh, zur Vollständigkeit halber sollten wir den wahrscheinlich mal wieder nennen, ne? also mhm. sonst kriegen wir da wieder... Böse Briefe von, von Armin Trost und erschienen ist das Ganze na, im Harvard Business Manager äh, 2022 ähm, und der Titel heißt, Moment, das ist der Untertitel Hört auf eure Leute zu
0: verhätscheln. Ja, ja. hört find auf ich, eure Leute zu
1: verhätscheln, finde ich ein sehr schön Das Artikel ist eine
0: Aussage, die mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen gehen wir jetzt in den Jingle und ja. danach starten wir mit, mit, wirklich, mit voller Energie. Voll, also wirklich voll. In, in Episode 113 Auf geht's, bis gleich. Bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt
0: vor den Mund nehmen. Und das ist immer wieder zurück. Jetzt hast du mir eine Frage gerade gestellt, die mich
1: echt beschäftigt. Nämlich? Ob sollten wir jemals mit zwei Kern scheitern, Senf statt Senfte eine gute Bewerbungsunterlage wäre? Jetzt dachte ich mir gerade zum Bewerbungsgespräch mit dir, ja. wo der Personal sagt, Herr Kanner, ich habe hier eine Folge Ihres Podcasts... Senf statt Senfte. <lacht> ähm, ich habe Bananen, Cokes und Dickpicks, Der eine Frage ich dazu. Gesagt, die haben da 43 mal Scheiße gesagt. <lacht> Ich zitiere wörtlich, dann sollen sich diese Scheiß-Manager auch mal. Also, ich kann
0: das eigentlich gar nicht ganz sagen. <lacht> Also sagen. Okay, also, ich habe explizit Sie <lacht> Explizit dass ich Sie gemeint, schon in weiser Voraussicht. Wir reden heute in Folge 113 über die Nanny Company. Ich fand den Artikel ja. tatsächlich sehr äh, gut geschrieben. Klar, ja, sonst wäre ja nicht ein so Business magazin erschienen. Das ist ja. Naja, Na ja, ja, man muss auch mal sagen, nicht. Äh, da, das ist da ja das Qualitätsblatt Nummer 1. Das haben wir auch mit deinem Sarkasmus. Nee, das ist Qualitätsblatt so. Nummer 1. Ich, ich mag das tatsächlich sehr, sehr gerne. In ich die mag Artikel. das auch gerne, aber es kommt. Es ist, aber liebe es kommen auch Scheißartikel rein. Die, die kommen nicht zu mir. Achso, ja. Ich habe ja meinen mein lieben Freund Joachim, der alles vorselektiert. Ja, das ist echt äh, super Backoffice-Kraft. Das ist geil. Das ist einfach geil, weil du. Der du streicht uns auch schon die Passagen an und
1: sagt: hey Jost, da könntest du doch das sagen. Ja. Sei Das nächste Mal sagst du dem Andi, dass er ein bisschen happier sein soll beim Einsprechen vom. Das ist einfach, Er kommt vor allem kommt
0: aus der Generation. Mit... Wir sagen ja immer: wir wollen nicht bashen. Ja, das eine E-Mail eine E-Mail der geschrieben hat, in seiner Generation hat man noch Dissen gesagt, wo ich sage, ja, oh, das oh, ist das, das ist richtig Das, da vier. das, das ist richtig alt. In der, in der heutigen Generation spricht man von Bashian. Ja. ja, wir Dissen nicht ne? Wo ich glaube, die heutige Generation kennen wir auch gar nicht. Das mag egal sein. anderes Thema safe ja safe safe <lacht> das habe ich letztens gehört am Hartplatz beim Basketballspielen ja. so Jugendliche runtergekommen die sagen tatsächlich hätte ich in jedem zweiten Satz sagen die ist safe safe Bruder ja. deren unser eigentlich ja oder unser schlussendlich ist deren safe safe Bruder finde ich finde ich ganz find gut, auch gut. Äh, nanny company nanny company ich, wenn wir diesen Artikel
1: mal mal zusammenziehen finde ich einen Teil eigentlich super spannend daran mhm. eigentlich jetzt fällt es mir auch schon auf ähm, und das ist dass Unternehmen Glaubenssätze haben, natürlich, wie jeder andere auch. Ja. Und der Artikel hat sieben Stück zusammengefasst, und ich finde ich eigentlich alle extrem spannend. Mhm. Ähm, das eine war, dass man äh, so ein bisschen als Unternehmen davon ausgeht, dass Mitarbeitende Rezipienten sind. Mhm. Also in dem Fall hat der Artikel Kunde genannt. Und mhm. das erleben wir auch relativ häufig in Projekten, die wir machen, dass man, du hattest es in der letzten Folge, so, ne, ähm, so abholen und mitnehmen, also so, das sind so gefühlt Leute, die man überzeugen muss, mhm. wie ein Kunde voll und ganz richtig, ne? also das fällt mir auch so auf, wenn ich diesen Artikel so angucke, das ist tatsächlich so eine Haltung, die man irgendwo hat, anstelle das Gesamtgefüge als Einheit zu begreifen, mhm. das sind immer, wir müssen die dazu bewegen, das zu tun, was wir möchten, also ein Kunde. Ja. Der Kunde soll kaufen. Und wir haben das genannt, Band. die Employee Experience. Ja, Abgeleitet ja. von der ja. Customer Experience. Ja, ja genau. genau. Und, und, das, und wir haben ja heute auch schon den Fall gehabt, dass wir ein Gespräch hatten, wo ein Projektmanagement zu uns gesagt hat, wir möchten, also da haben wir nicht viel Handlungsspielraum in dem Change, wir möchten einfach, dass die Leute sich gut fühlen mhm. währenddessen. Yeah. Und ich mir dann gedacht habe, das ist wie, wenn du so einen großen Schlachterei-Metzgerbetrieb hast, wo es den Kühen da hinten drin so richtig scheiße geht, ne? so richtig scheiße, aber du dann vorne im Verkaufstresen so schönen grünen Rollrasen auslegst schöne Musik laufen lässt, so damit so man so das Schreien nicht so laut so hört.
0: <lacht> Und alle sagen, oh Mensch, das ist Qualitätswahl. Unsere Qualitätsanforderungen, die unsere Prozesse sagen, dass wir morgens die Musik auf 150 Dezibel ja, aufdrehen genau. müssen, weil man sonst das Schreien der Kühe im Schlachtraum hört. Und das finde ich schon mal. Ich meine, das, du hast zu mir <lacht> gesagt in der Folge Kühlschlachten und Weltraumphysik, <lacht> dass ich vielleicht ein leichtes Problem habe. Ja, ja. Ja, aber ja. du hast es jetzt deutlich besser ausgemalt, muss ich Vielen sagen, Dank. dieses Bild. Vielen Dank. Ja. Man kann sich das Bild nicht vorstellen.
1: Ja, aber, aber und das, das finde ich, das ist schon mal. Ein, ein sehr treffender Müssen. deswegen war ich sofort verliebt in diesen Artikel auch. Den werde ich mir auch vielleicht nochmal noch mal tiefer äh, noch mal durchlesen, weil wir haben natürlich nicht immer extrem viel Zeit für, für diese 10, 20 Seiten. Mhm. Aber diese Grundannahme nervt mich persönlich in äh, meinen mein Projekten auch häufig, weil ich jemand bin, der macht keine Unterscheidung. Ja, Für mich gibt es auch eine volle Transparenz. Man weiß, aber,
0: man weiß aber auch, woher es kommt. Also ja. man muss jetzt. Ich habe vor einem halben Jahr mal ein Gespräch gehabt mit, mit einer Dame, die jetzt interimsmäßig in der Organisation arbeitet und die hat mich angerufen und äh, schöne Grüße erstmal da, ich werde den Namen jetzt nicht nennen weil ich jetzt kurz was 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 eher Negatives sage äh, jetzt, äh, unabhängig davon dass sie jetzt erstmal in den ersten 15 Minuten uns so beschrieben hat dass wir eine Marketingagentur sind das möchte ich dem <lacht> möchte ich dem möchte oh ich Gott, vehement Erste, widersprechen ich mich. <lacht> hat sie hat sie dann ähm, unser Wissen angezapft ähm, ja. zur äh, neuesten People and Culture Homepage der der ja. jeweiligen Organisation und ähm, sie hat mein Wissen angezapft, um mit mir darüber zu diskutieren, was sie auf ihre People and Culture Homepage mhm. schreiben. Und das, obwohl ich die Organisation nicht mal kenne. Ja. Wo ich sage, was macht ihr denn? Mhm. Also was macht ihr denn zum Thema People and Culture? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, da habe ich mich schon ein bisschen eingelesen. Und wir machen ja, da machen wir das und das und das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, warum schreibt ihr das denn nicht? Mhm. Warum, warum willst du denn jetzt von mir marketingtaugliche... Äh, Floskeln hören, die du auf deine Homepage packen kannst, um ja. neues Fachpersonal zu finden, ne? wo ich dir sagen muss, du bist nicht alleine mit diesem marketingtauglichen Floskel-Scheiß. Das schreiben 90 Prozent aller Unternehmen über ihre Homepage, dass der Mitarbeiter ja. bei uns im Fokus steht. Ja. Der Mensch im Mittelpunkt. Für uns ist der Mitarbeiter ist ein, 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 ein glücklicher Mitarbeiter ist für uns das A und O. Das A und o. Der größte Lohn. Nicht der Umsatz. Nein, es geht nie um Geld. du hast das da, da muss ich jetzt aber auch mal was sagen. Da bin ich schon ein bisschen zu zynisch. ne Du bist wirklich, du ja. mit deiner Weltanschauung, dass ja. es Organisationen um Geld geht, das, das ist, ist, eine ist so Nummer, 1990. Die nervt mich ab. Ja. Die nervt mich ab. Das ist, ja. das ist, das ist definitiv 1990. Ich nehme das, nehm das Feedback an. Heute geht's ja nicht mehr darum, dass man Geld generiert. Heute geht es darum, dass du den Leuten eine geile, coole, hippe Arbeitsatmosphäre gestaltest. Ja. Der Chef von der Trigema hat jetzt äh, bei, der, bei dem großen, äh, bei dem großen NSXW-Festival, äh, glaube ja. ich, heißt das so. Ja, 2022, ein, eins der, der, der wichtigsten Themen überhaupt, wenn es ja. um das Thema Deutschland und Mitarbeitende Digitalisierung, ja. was weiß ich nicht alles. Und äh, der Chef der Trigema. Hat jetzt äh, mit zwei Damen diskutiert darüber, die über New Work diskutieren. Klar, bei Xing geht's um New Work. Klar, die, ja. die Company heißt ja auch New Work, SE, ja. glaube ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja. Und dann haben, haben zwei Doktorinnen, ich kann mich nur bei einer erinnern, dass sie wirklich Doktorinnen sind, ich weiß bei der zweiten jetzt nicht zu 100%, darüber gesprochen, wie, wie, wie wichtig es ist, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der man Sinn empfindet. Mhm. Und hat der Trigema-Chef gesagt, ob das New Work heißt oder altbacken, das ist mir kackegal. Ja. Das ist, manche Dinge sind einfach, gehören zu einem gewissen Selbstverständnis. Aber was ihm wichtig ist, und gut, der, der Herr ist 90 Jahre alt und der polarisiert ja. auch ziemlich, ähm, bei uns müssen Leute liefern. Ja. Es geht nicht darum, dass du zum Schluss eine Arbeitsatmosphäre geschafft hast, bei der die Leute sich wohlfühlen und du Bindung schaffst, sodass sie nicht mehr gehen, sondern es geht darum, dass du zum Schluss Leute hast, die für dich Leistung bringen. Ja. Und die auch wissen, wofür sie da sind. Und jetzt kommen wir mal wirklich zu dem Thema, die Nanny Company. Organisationen unterliegen gerade dem, dem, dem Irrglauben, dass sie so sich so attraktiv aufstellen müssen. Klar, wir haben ja. die Great Resignation, wir haben alleine schon dieses Jahr wieder 4 Millionen, 5, 6 Millionen Leute in Amerika, die auf Wanderschaft gegangen sind. Ja. Wir haben eine sehr hohe Wechselbereitschaft in Organisationen ja. und ich weiß, es ist für viele Unternehmen momentan furchtbar schwer, an Fachpersonal zu kommen. Ja. Aber dann kann es doch nicht die, die, die einzige Maßnahme sein, in all diesen Unternehmen da draußen, den Leuten einfach so lange Süßigkeiten in die Fresse zu stopfen, bis sie, bis sie sagen, okay, ich komme zu dir. Es ist es ist ein
1: Teufelskreis, aus dem du nicht mehr rauskommst. Diese, das mit diesem Trigema-Chef, ich habe schon relativ viel über den Verfolgt fällt mir gerade auf, wo du es so erzählst, weil es mal so eine längere Begleitung von der Familie gab, yeah. über das Fernsehen, über so eine Doku-Reihe. Yeah. Ähm, und wie du richtig sagst, es ist ein Patriarch, der noch polarisiert. Ne? Das, ist, das ist nicht mehr die, die neue Welt, aber dennoch, er sagt was ganz, ganz Wichtiges. Und das ist, worum es ihm geht, ist, dass Leute leisten. Richtig. Und wir sind eine Leistungsgesellschaft, die wir gern blumig verstecken. Ja. Und diese, diese, der, der zweite, dritte Mythos von diesem Artikel deckt da direkt rein. Dieser Irrglaube, man müsste ein attraktiver Arbeitgeber sein mhm. und B, man müsste purposeful arbeiten. Das Purpose würde ich auslaufen, weil wir darüber schon eine ganze Folge gemacht haben. Aber... Wie brechen wir denn aus diesem Teufelskreis aus, den wir aktuell haben, dass sich die Unternehmen gegenseitig über den Haufen rennen bei angebotenen an Mitarbeitern. Du
0: musst dir, ja, du musst dir ja, du musst dir ja jetzt nur vorstellen. Ich, ich, ich komme ja. jetzt auf mein Familienszenario zurück. Ja. Meine Mutter, sagen wir mal, hätte jetzt irgendwann mal gesagt, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf, Jung. Ja. Ja, ab morgen ja, ja. wird dein Bett gemacht mhm. um Punkt 8.30 Uhr kontrolliere ich das. Und wenn es nicht gemacht ist, dann gibt es eine Schelle. Mal mhm. ja? angenommen, meine Mutter wäre so gewesen. Du bist also ein für Fürkinderprügelein. Das hast du jetzt gesagt. Nee. ich bin in der Metapher, Jonas. Ach so. Ah, ich weiß, in der Metapher. Darf alles, oder? Metaphern darf man alles. Okay, krass. Du hast vorhin Kühe geschlachtet und hast die Musik so laut aufgedreht, dass man das Schreien nicht hört, Jonas. Ich sag's mal so. Das, das <lacht> ist nicht mal was erfundenes. <lacht> und mal angenommen, jetzt in meiner in meiner Familiensituation, hätte sich jetzt eine zweite Familie aufgetan, mhm. wo die Mutter gesagt hätte: Hey. Hey, du hey, bei mir, du mir kannst du einfach, komm mal, ich mach das für dich. Das ist kein Problem. Stoff. Dann, dann hätte ich vermutlich hätt ich die Chance gehabt, zu sagen: Ich, ich mag meine das weich ich dem aus. Ja. Ich weiche dem aus, ich gehe ja. zu meiner nächsten Familie. Ja. Und das ist das, was gerade passiert in Organisationen. Ja. Die eine Organisation versucht, das ist ja immer so eine, ist ja eigentlich ist es ja so eine, so eine Art, das ist ja so eine Gratwanderung. Ja. Inwieweit kannst du die Leute jetzt noch vor, praktisch fordern, ja. dass du sagst: Hey, Leute, ab morgen, ja, ist ja. wichtig. Das müssen wir fertig kriegen, wir machen das jetzt auch. Ja. ja? Ähm, weil du ja ganz genau weißt, die nächste Organisation sagt, hey, hey, hey du, mhm. ganz entspannt. Ja. Bei mir kriegst du 30% mehr Geld ja. und du musst gar nicht so viel mehr machen. Ja. Du, ist, du machst vielleicht sogar ein bisschen weniger. Du kriegst zehn, zehn Tage mehr Urlaub. ja ist alles ganz easy, cheesy. Äh, Eltern, Eltern, Urlaub. kein Problem. Ja. Hast du schon Kinder? Nein? Komm, nimm, nimm einfach so. ist überhaupt kein, Auch wenn du noch keine Kinder hast. Ist kein Problem. Ähm, und natürlich klingt das im ersten Moment attraktiv, ja. aber als Kind wie auch als Erwachsener wenn du nicht gefordert wirst und wenn du nicht gefördert wirst in gewissen Bereichen, dann lernst du es nicht. Ich, ich habe da, genau, und, und ich glaube, dass wir, dass wir durchaus beides haben
1: können. Das ist das Lustige daran. Also was heißt denn attraktiver Arbeitgeber? Jetzt mal ganz ehrlich: Ein attraktiver Arbeitgeber ist doch nicht nur attraktiv, bis ich bei ihm arbeite. Das ist ja der Trugschluss. Mhm. Der attraktive Arbeitgeber auf dem Markt heutzutage versucht so viel abzufischen, weil er so viel hinten runterfallen hat. Mhm. Und deswegen musst du immer wieder mehr reinholen. Wir hatten das damals mal verglichen mit diesen Neo-Broker, ne, die immer wieder neue Kunden ranholen müssen, weil ihre ganzen alten Kunden pleite sind. Ähm, die, die Kernfrage ist, was macht einen attraktiven Arbeitgeber am Ende aus? Und für mich ist es ganz klar ein Leistungsprinzip. Auf der anderen Seite ein authentisches Bild zu vermitteln und bei Trigema. Ne? Wir erwarten Leute, die leisten.
0: Wir selber leisten. Und warum denn nicht? Wir leisten auch viel für unsere Arbeitnehmer. Ich bleibe ich bleib mal ganz kurz vielleicht bei einem Familienbeispiel noch, weil ich, weil, ja. ich das, weil ich das wahnsinnig zutreffend finde. Es gibt wahnsinnig viele Kinder, glaube ich, die in sehr reichen Familien groß werden, die mit Geld zugeschissen werden, die aber wahnsinnig unglücklich sind mit ihrer familiären Situation, weil sie kaum was von ihren Eltern haben. Mhm. Mein Vater war tatsächlich die meiste Zeit äh, relativ streng und sehr konsequent. Wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen in, ja. der, in der Folge, wo ich gesagt habe, dass ich mit 13 Jahren deine Familiengeschichte. Äh, auf. Ja. Ja, wir arbeiten ja. das heute auf. Ja. Ähm, wo er nicht geschrien hat, nicht mhm. böse wurde, er hat die Konsequenz, er hat mir praktisch die Konsequenz meines Handels vermittelt mhm. und dadurch durfte ich was lernen und der, mein Vater, muss ich sagen, ich habe immer noch eine wahnsinnig gute Bindung zu meinen Eltern, ist heute mit einer meiner besten Freunde, das hat er nicht geschafft, indem er mich gehätschelt hat ja. und indem er mir alles vor die Füße geschmissen hat, ja. Sondern indem er einfach sehr authentisch mit einer gewissen Haltung, die er mir vermittelt Ganz hat auch, auch ja. an mich herangetreten ist. Und ich glaube, das Gleiche kannst du auf, auf Organisationsebene genauso machen. Ja. Sei als, als, als Führungskraft, aber auch als gesamte Organisation authentisch in dem, wie du die Welt siehst, in dem, wie du die Welt bearbeiten möchtest, in dem, wie du ja. deine Produkte gestaltest. Deswegen, deswegen schielen wir doch, Und das wiederhole ich auch schon zum Mund, deswegen schielen wir doch auf die großen
1: Macher der Welt heutzutage. Mhm. Deswegen versuchen wir die doch ständig zu kopieren. Mhm. Nicht, weil das so nette Leute sind. Nennen mir mal einen netten dieser großen Entrepreneure, die wir in der Welt da draußen so haben.
0: Yeah. Bezos und wer nicht alles. Mm. Das sind keine netten Leute. Oh, Bezos hat aber gerade große Schwierigkeiten, weil seine, weil seine Yacht festhängt.
1: Ah, fuck. Okay, Das Beispiel.
0: Nachhaltig, Ohne Yacht ist man nicht Da Bezos weiß man, da weiß man nicht, wert. Da weiß man nicht, ob der da überhaupt noch rauskommt.
1: Okay, krass. Und der ist drin oder
0: was? Auf dem Klo eingesperrt oder was? Ich glaube, dass er gerade alleine versucht, ja, die okay. Yacht zu befreien.
1: Also wünschen wir uns viel Glück. Ja. Ähm, die aber das geile ist ja wir wir schielen auf diese Leute, mhm. die im Business knallhart sind, mhm. knallhart. Die aber eine Kultur geschaffen haben, die raketenmäßig nach oben geht. Mhm. Und das finden wir geil, weil wir Geld geil finden und die oder Erfolg geil finden, aber Macht, ja? Ja, klar. Ja. Aber auf dem Bewerbermarkt agieren Firmen wie als wäre als Paradies. Mhm. Aber die Leute bewerben sich nicht auf ein Paradies? Mm. Oder, oder ich drehe die Frage mal um. Wollt ihr die Bewerber, die ein Paradies wollen, in der Arbeit? Yeah. Das ist eigentlich die Frage, die ich ein Unternehmen stellen sollte. Mm. Welche Art von Mitarbeiter will ich? Mm. Der Mitarbeiter, der sich nach einer Woche um den Urlaubsanspruch bemüht?
0: Oder den Mitarbeiter, der sich einen Arsch aufweist, damit was wird? Du schaffst, da damit, du schaffst da damit eine Situation, die ähnlich wie... Also wo soll das hinführen? Wenn, wenn, wenn 90 Prozent, ich weiß, es ist immer diese, diese Zahl, wo, wo nimmt du die immer her? Das ist mein Gefühl, Leute. Das ist mein Gefühl, 90 Prozent. Es gibt keine Studie, die sagt, 90 Prozent aller Organisationen haben einen Purpose auf ihrer Homepage stehen, aber verfolgen ihn nicht. Mhm. Deswegen bleiben wir mal bei 90 Prozent. Wenn 90 Prozent der Organisationen sagen, hey, bei uns, bei uns ist so bei uns ist es so schön. Du musst nur zu uns kommen. Ja. Dann schaffst du ja wirklich jetzt Schlussendlich die gleiche Situation, wie die Leute, die auf Tinder den perfekten Partner suchen. Du swipest und du swipest und du swipest und du swipest und den finde ich attraktiv, da gehe ich hin, dann bleibst du mal eine Nacht, hast, hast, jetzt wollte ich fast schon Geschlechtsverkehr sagen, aber da wird die Metapher dann vielleicht ein bisschen arg schmutzig. Aber du verbringst eine Nacht, du verbringst eine gute Zeit miteinander, du trinkst ein bisschen Wein, du verbringst einen Urlaub und danach sagst du, hey, aber vielleicht gibt es da draußen noch was Besseres. Ja. Vielleicht gibt es da draußen noch, noch jemand anderen, der so unglaublich gut zu mir passt. Und dann swipe ich wieder. Und dann ja. swipe ich. Das ist die diese, diese Generation Maybe, die sich nie festlegt, ja. wo ich wo, wo ich wirklich sagen muss, hey, Organisationen da draußen, ihr befeuert diese Generation Maybe. Die, die, diese Generationen entstehen ja nie darauf, weil der Mensch einen Evolutionssprung gemacht hat. Ja.
1: Das wäre wär in den 80ern genauso passiert. Die Evolutionsstufe der,
0: ja, der ich, ich bin der mir nicht sicher. Lol, das, ja. das, passiert, nicht das passiert
1: nicht durch die Menschen selber, das passiert durch den Rahmen, den ihr setzt. Und das finde ich das geil, das sind genauso leistungsfähige Leute wie vor 20 Jahren. Definitiv. Das sind genauso bindungsfähige Menschen, aber die halt das verlernen. Und das geht, geht ja auch in alle Generationen durch. Mhm. Ich merke es ja in meinem Umfeld. Die Leute, die in Konzern gewechselt haben, die engagierte Leute sind, die, wenn ich die, diesen so viel fleißiger als ich als Person, wenn ich bei denen am Wochenende irgendwas helfe, die packen um 7 Uhr früh die erste Sache an und ziehen durch, wo ich mir denke, was zur Hölle, ich bin so müde von der Woche, wie macht hm. ihr das? Ja. Aber die, die sich im Konzernumfeld mittlerweile einen absetzen.
0: Kann du sagen, warum sollte ich es machen? Dieses, dieses eine Projekt, ich weiß, das haben wir jetzt schon, aber wir waren da die, die Amerikaner, die machen das ja wirklich in einem, in einem Ausmaß, wie ich es wie selten gesehen habe. Ja. Ähm, wo wir da auf diesem, auf diesem großen Konzerngelände waren, 10.000 äh, Leute, die da auf diesem Gelände gearbeitet haben, mit äh, Fitnessstudio und äh, wir waren ja auch dann Basketball im Kort, Basketballplatz, genau. ich war noch, ich war noch Pool, bei einem Bierparty dabei, Schwimmbad, dann werden ja. Bierpartys gemacht, dann war da ein Relax, so, so ein Relaxraum, ja. da konntest du reingehen, da haben sie für 10.000 Euro einen Stuhl reingestellt, der dich massiert und mit Farbspiel deine, ja. deinen Geist stimulieren soll, wo ich sage, wir haben bei zwei nichts davon. Wir haben keinen. Stüh wir haben Stühle, die Rückenschmerzen machen. Super. <lacht> wir haben keine Stühle, die per Farbgebung dir direkt ins Auge dir die vierte Dimension mm. näher bringen. Aber wir haben Bock auf die Arbeit. Ja. Und da muss, man halt, da muss man halt sagen, ich bin halt gespannt, wie du dieses, diesen Teufelskreislauf durchbrechen willst. Weil wenn 90% der Unternehmen sagen, bei uns ist es geil. Und das, obwohl es in allen Unternehmen gleich ist. Du musst es schaffen. Du ja. musst Deadlines einhalten. Die sind brutal. Du, musst, du musst Leistung bringen. Ja. Ja, deswegen ja. bleiben die in Amerika, obwohl diese ganzen, diese ganzen äh, äh, Benefits ja vorhanden sind. Dieses ja. ganze, ich, du wirst zugeschissen mit, mit, mit Incentives, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, warum bleiben die dann bloß zwei Jahre in der Organisation? Ja. Das ist halt die große Frage. Ich meine, also ich
1: mein, die, die Amerikaner sind halt schwer vergleichbar. Wir hatten, die hatten schon immer diese Jobwechselkultur. Das mhm. ist da auch relativ normal schon immer gewesen. Ja. Also man, man hatte ja auch nicht wie in Deutschland diese Qualitä die, die Qualifikation, sprich, ja. aber auch in Deutschland. Wenn die Organisationen auch
0: bei uns in Deutschland ja. diese ganzen Incentives rausspucken. Ja. Warum haben denn wir so eine hohe Wechselbereitschaft? gerade im ja. Richtig. Und, und in meinen Augen ist diese Wechselbereitschaft einfach
1: erstens unauthentisches Auftreten ich mache die Tür auf und ich brich schon in dieser sogenannten Honeymoon-Phase komplett zusammen, weil ich mir denke, das ist sowas von nicht das, was ich gedacht hatte, dass es das ist. Mm. Wie oft erleben wir das gerade aus, aus Ersthandbeschreibungen von anderen Personen. Nee. Und wo ich, wo ich mir auch oft denke, die Leute überschlagen sich an Incentives und Angeboten nach draußen und wie toll und geil alles ist. Und ist ganz ehrlich, es klingt immer mehr nach Spa, fünf Sterne Spa im Urlaub. Wo ich mir denke, wollt ihr das? Vielleicht ist es das auch, Jonas. Ja, vielleicht ist es das. Aber das, ich frage mich das wirklich. Wollen Konzerne und Unternehmen Mitarbeiter abgreifen, die auf so einen Scheiß stehen? Hm. Jetzt mal ganz ehrlich. Weil ich sage nicht, dass das faule Leute sind.
0: Aber es sind Leute, die sich dadurch triggern lassen, dass ihr das anbietet. Es sind halt ähnliche Leute wie ich mit vier. Mhm. Die sich darauf ausgeruht haben, dass Mama äh, das
1: Zimmer das auch schon macht Und Und was heißt das dann für das Unternehmen selber? Also was heißt es dann für wichtige Dinge? Mhm. Natürlich kommen die nicht unmotiviert rein, natürlich haben die auch mal Bock. Aber wenn es kritisch wird und wenn ihr Dinge streichen müsst oder wenn ihr unangenehme Entscheidungen treffen müsst, wie verkauft ihr das denen dann? Mhm. Ihr verkauft das denen wieder in... Dem, in dem Metzgerbetrieb mit den schönen, ausgerollten Dingen, alles super, alles geil, bloß nicht gehen, bloß bitte sei nicht sauer, bitte nicht weinen, ja. bitte sei glücklich und nicht einfach zu sagen, hey Leute, das war der Deal, wir sind ein Familienunternehmen, manchmal gibt es scheiß Entscheidungen, die wir treffen müssen, das war von Anfang an klar und heute ist es leider so weit wie gehen wir damit um? Ja. Das ist die Wahrheit, ich bin jetzt gerade in einem Projekt drin, wo wir damit leben müssen, dass jemand anderes für uns Deadlines bestimmt. Fürchte dich in dem Projekt. Ich musste in sechs Wochen sechs Deadlines streichen, mm. wo wir alle zusammen danach sagen mussten, wir können uns offensichtlich nicht auf unsere Teilplanung verlassen. Mm. Das ist Fakt, darüber müssen wir offen reden. Dann machen wir es jetzt nicht mehr zeitabhängig, sondern inhaltlich abhängig. Mm. Und dann müssen wir bereit sein, wenn diese fremde Entität uns sagt, jetzt müssen wir oder nicht. Ja. Aber wir müssen authentisch mit solchen Problemen umgehen, weil wenn wir jetzt danach gesagt hätten, mm. oh, aber dann im August ehrlich, ganz sicher… Wer glaubt denn so einen Scheiß noch? Und da springen wir dabei ab. Ja. Das ist genau der Punkt, wo sie sagen: so ein Quatsch gebe ich mir doch nicht. Da sind
0: tausend andere wie ihr. Ja. Dann nehme ich den mit 30% Prozent. Die zwar halt. den gleichen Scheiß probieren. Ja, aber wenigstens mehr Kohle. Aber wenigstens kriege ich mehr Kohle. Ja. Und ich bin halt gespannt, Du kannst du es ja im Endeffekt nur lösen, wenn es dann irgendwann mal das, die kritische Massenorganisationen bemerkt, dass es das so nicht weitergeht. Ja. Und das, das ist ja das Faszinierende. Da sind die jetzt. Die Organisationen voneinander abhängig. Ja. Weil, na klar, keiner wird jetzt in der jetzigen Situation, wo er das Geld hat, um diese Maßnahme genauso zu leisten, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, ja. zu sagen, hey Leute, jetzt passt mal auf. Ja. Ihr könnt es mal kreuzweise. Ja. Ihr hackelt hier, ihr arbeitet euer, euer, euer Leistungssoll hier ab. Mhm. Und wenn ihr das nicht schafft, dann werden wir ungemütlich. Ja. Ja? Und damit ihr das schafft, kriegt ihr alles, was ihr braucht damit ihr das schaffen könnt. Ja. Aber ihr sagt mir, was ihr braucht. Ja. Ich mache euch dafür verantwortlich, dass ihr ja. das hinbekommt. Ja, und mhm. das, diese, diese Weichwaschkultur, in der wir uns befinden, dieses, wir, die Rahmenbewerbung, mhm. ja, die, die, wie heißt der Weichspüler, wo immer alles nach acht, acht, acht Jahre lang nach Sommer riecht?
1: Ich weiß nicht, ich nehme keinen Weichspüler. Lenoir oder so? Also. Oh, das macht nicht ja. wieder eine deutsche Firma klar. Das
0: ist keine Schleicherung, <lacht> Leute. Nichts riecht acht Jahre lang nach Sommer. Dieses, und genauso wenig tun es Organisationen. Ja. Ähm, das, was Organisationen lernen müssen, aus unserer Perspektive heraus, ich, ich spreche mhm. erstmal aus meiner Perspektive heraus. Jedes Projekt, ganz egal, welches Projekt ihr umsetzt. Mhm. Ob das, äh, ob das Personalentwicklungsprojekte sind, ob das neue Prozesse sind, ob das OE ist, es, es spielt keinerlei Rolle, wenn ihr es nicht schafft, die Leute zu befähigen, mit ihrem eigenen Hirnschmalz an diesen Projekten zu arbeiten, dann werdet mhm. ihr niemals das Commitment für dieses Projekt erfahren, das ihr braucht. Da könnt ihr noch ja. so oft auf der Tafel draufschreiben, dass ihr die Leute abholen müsst. Und dass ihr das richtige Mindset dafür generieren müsst. Dieses Mindset wird nur generiert, indem ihr die Leute partizipieren lasst, schon an der anstrengenden Arbeit. Ja. Wenn ihr die Leute nicht partizipieren lässt an der anstrengenden Arbeit, werdet ihr nie die Leute abgeholt bekommen zu einer nachhaltigen ja. Umsetzung dieses Projekts. Und, und das Wichtige ist halt
1: auch, und das muss uns bewusst sein, jedes Projekt, jede Veränderung und jede Unternehmenslebensdauer ist mit unglaublich vielen Teil verbunden. Mhm. Das ist so. Ja. Dinge laufen scheiße. Und manchmal hat man diese Dinge nicht in der Hand und manchmal hat man sie in der Hand. Mhm. Und was wir aktuell nicht akzeptieren können als Unternehmen, ist, dass es uns mal schlecht geht. Das stimmt. Und es ist ein relevanter Anteil für mich an jeder Art von Arbeit. Auch bei mir, jede Woche anders. Mal geht es einem super, manchmal ist man super frustriert. Aber nur wenn ich lerne, mit diesem Frust umzugehen, gehe ich resilienter aus sowas hervor. Mhm. Wenn ich mich aktiv damit beschäftige, warum es scheiße ist gerade. Kontrolle war für mich diese Woche eines der wichtigsten Themen in meiner Workshops. Mhm. Ich habe immer einen Fokus rücken müssen. Was ist das ist? Mit manchen Dingen können wir gerade in einem Konzern die können wir nicht verändern. Aber wo erleben wir Kontrolle und wie können wir uns selber aus so einem Teil der Tränen rausholen?
0: Ich habe ich habe ja? gerade so einen Sketch vor Augen irgendwie so ja. so aller aller Anke Engelke früher, weißt du? Ja. Lady. Ja. wo so eine, so eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einem 1 zu 1 mit der Führungskraft ist und der, die Führungskraft sagt, wir haben jetzt noch ein ernstes irgendwie zu klären und die Person sagt von Anfang an, nein, dann bin ich raus, dann gehe ich jetzt. Yeah, ich aber, geh gleich. Aber, aber das Geile ist, dass die Leute eher so sagen,
1: oh, alles, was kritisch geäußert wird und alles, was negativ ist, ist schlecht. Alles, was, alles, was weh tut, ist schlecht. Mhm. Und das ist genau die Kultur, die sich den ganzen Tag mit Schmerzmitteln zuscheißt und sich dann fragt, und dann darunter leidet, weil, weil sie Zahnschmerzen haben. Weißt du, ich meine, dieses nicht mehr aushalten können von schlechten Situationen oder noch viel mehr, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Zyklus von dem Artikel, das Glauben daran, dass der Mitarbeiter es nicht verkraftet mhm. und damit der Entzug des Mitarbeiters aus dieser Verantwortung, auch mal was Schlechtes mitmachen zu müssen, ja. auch mal was Schlechtes mit aufräumen zu können, diese Annahme, dass ein Mitarbeiter das nicht kann, ist ein Verhätscheln auf negativste Form weil wir den Mitarbeiter klein machen. Ja. Wir vertrauen der Person oder diesen Personen nicht mehr, mit uns an schwierigen Dingen zu arbeiten, über schwierige Dinge zu reden oder auch schwierige Dinge in den Griff zu bekommen. Und das ist doch der Moment, wo wir echte Teams bauen. Wir bauen doch keine Teams in Situationen, wo alles geil ist. Das, sind, das ist der FC Bayern Erfolgsfan. <lacht> Wer, welches Unternehmen braucht denn den FC Bayern Erfolgsfan? Kein Schwein. Ja. Das sind Leute, die cheeren, die auf eurer Yacht mitfahren, weil alles geil ist. Aber das sind die ersten Ratten, die das Schiff verlassen, wenn es bei euch scheiße läuft. Und sind das wirklich die Leute, die ihr braucht? Ja. Nein. Das sind die Leute, die mal ein paar, zwei, drei gute Projekte mitmachen und euch dann verlassen, weil es woanders geiler ist.
0: Da bin ich jetzt da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ähm, Organisationen haben die Möglichkeit, so authentisch aufzutreten. Ne? Einfach mal weniger über Purpose reden. Einfach ja. mal mehr über Fakten reden. Ja. Ja, mehr über Dinge, die nicht so gut laufen. Und mehr über die Realität reden. Ja, und vor allem aus
1: Dingen, die nicht gut laufen, abzuleiten, packen wir es an, richtig Leute. Mhm. das Wie geil, jeder von euch, der weiß, wie das mal war, wenn, wenn ihr, keine Ahnung, mal was Händisches auch gemacht habt und es einfach gemacht habt und wie scheiße das manchmal war, dass was nicht geklappt hat und man hat es fünfmal versucht und dann hat es am Ende geklappt. Mhm. Wie, wie sehr schweißt das zusammen? Absolut. Im Vergleich zu, oh, alles super, ne ja, alles super. Mhm. Ja, das ist, Toll. Richtig. Das ist richtig.
0: richtig. Mussten aber auch wir erst bei zwei kennenlernen. Natürlich. gemeinsam miteinander War umzugehen. nicht geil. Ist selten geil. Ja. Aber, aber es
1: bringt halt was. Der Effekt hinten raus. Und uns haben Leute verlassen. In dieser Zeit. Ja. Könnten wir, genau, das ist vielleicht mal eine gute Frage für uns zum Abschluss. Uns haben Leute verlassen auf dem Weg. Mhm. Und die Kernfrage für uns ist doch, würde es, also angenommen, wir hätten dann zu dieser Phase, diese schwierige Phase nicht gehabt und es wäre gut gelaufen, mhm. hätten wir die Personen heute an der Stelle, wo wir sie bräuchten und wären wir der richtige Arbeitgeber für diese Leute? Nein. Die Leute hätten wahrscheinlich heute das doppelte Gehalt. Ja, aber, aber es <lacht> wäre kein Fit. Ja, es richtig. wäre kein Fit. Das ist richtig. Und das ist das Gute an Fluktuation, das steht auch noch als Mythos in diesem dass dass es nur schadet, dass Leute gehen. Das ist ein mythos -Sin. Absolut. Mhm. Es ist manchmal wichtig, dass man sich trennt und es ist keine Bösartigkeit, aber es passt einfach nicht. Und ja. ich finde, diese Angst kommt natürlich daher, dass wir bestimmte Leistungen dann nicht mehr anbieten können, ist klar. Aber man muss diesen Teufelskreis durchbrechen wollen.
0: Das ist richtig, ja. Ja, und ich glaube, dann findet man auch die richtigen Leute. Auf jeden Fall. So, der Call to Action. Da freue ich mich schon die ganze ding, Zeit. Ding, 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 ding. media2 <lacht> <lacht> leck mich am Arsch, ist da viel Content. Sei und jetzt noch eine Runde rückwärts. <lacht> da gehen wir jetzt erstmal alle drauf. Komm, wir gehen gemeinsam drauf. Du gehst jetzt mal direkt hier. Soll ich? Angeleitet. Nee, nicht du. Achso. Der Zuhörer. Du, wir sind ich leite die Leute jetzt an. <lacht> ihr geht jetzt mal, ihr macht jetzt mal einem Browser auf. Er hat die Augen zu. Ich habe die Augen. Das, das, ist, das die Augen ist ja das ist eine Art Imaginationsübung. Ja. Ja, ihr macht jetzt eure Augen. Ne, ihr, ihr lasst ja auf. Ich Nur, sagen, ich ich? Das <lacht> Nur ich mache die Augen zu. <lacht> ihr macht den Browser auf. Ob das Safari, der Internet Explorer 5 ist. Mir egal. Und dann geht ihr auf media.zweikern.com. Ich wiederhole es. Media.zweikern.com. Da ist unfassbar viel hochwertiger Content. Und ich will das nochmal sagen. Es ist wirklich unfassbar. Viel hochwertiger Content. Ja. Und jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir uns da mal einen Überblick verschafft. Jetzt macht ihr den Browser zu und öffnet mal Erst Spotify. Mal den Newsletter abonnieren. Könnt ihr machen. Ja. ja wenn ihr wollt. Newsletter abonnieren. Ja. Und dann geht ihr mal auf Spotify. Ich schließe die Augen wieder. Ich stelle mir vor, wie ihr das gerade macht. Und fahrt mit der Maus über das Icon von Spotify, macht das auf und gebt oben im Suchfeld Senf statt Senfte ein. Da kommt dann hört ihr eine Stunde lang beim beste Senf-Podcast rein. Und danach <lacht> okay. kommt ihr zu uns. Und wenn ihr bei uns seid, ja. dann haut ihr mit aller Kraft auf die Maus drauf auf dem fünften Stern. Mit voller Wucht. Zweikern erstattet euch jede kaputte Maus, die dadurch entsteht, dass ihr zwei zweikern abonniert habt. Im Rahmen einer 10 Euro Maus. <lacht> mehr, mehr geht nicht. Aber die 10 Euro sind mir die 5 äh, Sterne wert. Ja. Und dann haut ihr da mit voller Wucht drauf, haut die 5 Sterne da rein auf Spotify. Und das war's. Das war ja. der Call to Action. Jetzt Geil. ist die Imaginationsübung vorbei. Wir machen die Augen auf. Wir machen die Augen alle wieder auf. Ach. Äh? Ja, aus. Und äh, damit verabschieden wir uns jetzt äh, aus der Folge 113, die Company Nanny. Ja, die da Nanny, werden wir mit Sicherheit auch mal drüber reden. Irgendwann mal. Das kann sein. Ja. Ich glaube auch, dass dieses Thema uns noch einige, einige
1: Zeit begleiten wird. Lese ich den Artikel durch. Ähm, der geht nicht extrem tief, aber ich finde, er hat die richtigen Ansätze an vielen Stellen. Wenn es ihr die Hände dran bekommt. Wie dann die Leute, die jetzt das Harvard Business-Magazin äh, nicht, nicht hier haben, ist doof. Ja, pi einfach Piratenseiten, <lacht> wo, wo es illegal bekommt, kriegt ihr ein den hin. illegal runter auf Seiten. Und wir sind pro
0: illegal, oder? Ja, wir sind geht ins Darknet. <lacht> Definitiv, Darknet. Und besorgt <lacht> euch die Harvard-Business Magazine. Waffen und Harvard Business Magazin <lacht> würde ich im Darknet immer bestellen. Gut, dann haben wir heute alles erledigt, was wir machen wollten. Ja. Gut. Check. Check. Und in dem Sinne wünsche ich allen noch eine schöne restliche Woche. Ebenso. Bis zur Folge 114. So Schönen Urlaub übrigens. Ja, vielen ja, Dank. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.